0: ¡Oh, f you. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda vez que grabo esto porque grabé en otra configuración y era literalmente silencio Pero bueno, no importa Así me da la oportunidad de hacerlo aún mejor eh, Les quería comentar Aprovechando estos 15 minutos Donde tengo que terminar las 21 y 15 eh, De que eh, Yo cuando estudié diseño Me explicaron de un término Que es eh, cine guerrilla o Filmación guerrilla, no me acuerdo Y es donde cuando no tienes Los suficientes recursos Que puede ser personas o cosas O lo que sea eh, Improvisar crearlos, ¿no? Entonces, nada, del lado de personas significa aprende y ya, ¿no? Pero del lado de equipos está buenísimo. Cuando me presentaron ese término eh, fue porque una gente que había hecho un documental eh, fue, nada, fue a la clase y explicó de que cuando estuvieron grabando un documental en la selva, si no me equivoco, eh, tenían un problema que cuando estaban en la lancha les hacía falta un estabilizador para que la toma no fuese, ¿sabes? toda movida. Entonces, se dieron cuenta que no tenían estabilizador, tampoco había dinero para estabilizador. Entonces lo que hicieron fue agarrar eh, tubitos de plástico, los de PVC, los, de, los que se usan para el baño, este, la cocina, lo que sea, e hicieron un estabilizador. Eh, y bueno, sí, y no sé si pusieron unos resortes, una cuestión, no me acuerdo, pero el hecho es que funcionaba y aparte de la prueba de agua, que era importante, y nada, y ahí está. Y el documental salió, no me acuerdo ni cómo se llama ni de qué era, lo cual es un poco triste, pero eh, era increíble. Obviamente estaba al lado de ellos eh, poner el talento y la dedicación para completar el otro lado, ¿no? Tipo que la gente ni dijera ah, este documental de mierda, no, sino que un buen documental está bien hecho y nadie nunca se enteró que hay una cosa ahí eh, de hechos de tubos de PVC. Eh, esto ha validado a que Ahora, justamente, estuve googleando y yo decía, ¿será que ese término, que no me acuerdo por qué me acordé de ese término, existe en UX? Y eh, realmente sí existe, se llama guerrilla UX, eh, el artículo que conseguí específicamente habla de research, obviamente es una de las partes más importantes eh, Y decía, a, hablaba un poco de cómo hacer guerrilla UX ¿no? en el mundo moderno, porque ahora estamos en un mundo moderno pero incluso antes de presentarles ese concepto, quiero hablarles de algo. Que es que ese concepto no aparece de la nada. Hay un señor, quiero pensar que es tipo, no sé, alguien muy inteligente, pero bueno. Hay un señor que se llama Jared Spool, que hace literalmente, eh, una creo que una década o un siglo, no recuerdo, estuve investigando. Eh, y estuve viendo... Eh, los procesos de equipos de diseño y viendo qué tipos de equipos existían, de alguna forma. No sé si los entré Entonces, básicamente hay cinco. Diseño no intencionado, uno, dos, autorreferencial, tres, experto, cuatro, centrado en las actividades y cinco, centrado en los usuarios. Entonces, eh, para cada uno de ellos y, y su investigación a ah, usuario. El criterio de la cantidad de research involucrado en cada uno, básicamente, ¿no? Entonces dijo que ahí está el diseño no intencionado, que es donde no hay decisiones de diseño, el producto se va construyendo sobre la marcha, literalmente. Esto duele eh, porque, bueno, eh, puedes oír cualquier mostrito eh, de lo que estás haciendo. Después está diseño autorreferencial, eh, el, enfoque, el enfoque de las decisiones se centra en uno mismo. Es decir, el diseñador o el equipo... Tomas las decisiones a su gusto, bastante parecido al anterior, pero un poco mejor, ¿no? Porque no es como que decides y que, bueno, aquí va un botón y aquí van cosas, sino que, bueno, hay alguien eh, que da alguna medida, de alguna forma, eh, y por si no lo entienden, bastante pegado a cuando los clientes construyen las cosas y uno no pone una parada y dice, hey, todo bien, tú sabes de tu negocio, pero yo sé de esto y si quieres que las cosas salgan bien, déjame yo escucharte hasta cierta medida y después aplicar. Eh, después está el diseño experto, donde básicamente es un diseño que está basado en una o más personas, al igual que el anterior, el autorreferencial. Eh, la diferencia es que aquí eh, resuelves problemas en base a problemas anteriores que ya has resuelto. O sea... Eh, si ya has hecho una página web De, no sé, para un cantante Una landing Entonces eh, no sé, Ya no tienes que, eh, o ya no quieres O ya no puedes hacer un research De quiénes son los que Escuchan a este otro cantante Pero le dices a él, tranquilo, que ya hice una eh, Nos podemos soltar a ese lado te vas", Y es más, seguramente le vas a decir Algo así como, te vas a ahorrar ese, ese, ese presupuesto, no hace falta No te preocupes, y otra diseño Entonces, no está del todo mal ya tienes cierta data en la mano, ya, te, ya pasaste por ese camino, está bien. Y dice, eh, decides usar el diseño experto. Eh, por otro lado, está el diseño enfocado en actividades. No creo que haya tenga que explicarlo mucho. Que es, básicamente, diseño basado en las actividades que realizan los usuarios. Eh, aquí, obviamente, si sí hay un poco de investigación, porque estás investigando las actividades del usuario. Entonces, dentro de todo, bajo un poco mejor donde dices, bueno, la persona, eh, no sé, es, es taxista, hace Uber, yo qué sé. Entonces no investigas a la persona y sus problemas, sino a la acción de ser taxi. No sé, eh, por ahí no vas a resolver los problemas de él como taxista, sino los problemas de ser taxista como tal, no sé, es muy raro, pero ahí está, el concepto se entiende. Después está... Eh, lo que yo consideraría ideal, ¿no? Que es el diseño centrado en los usuarios. Eh, ah, por cierto, este artículo está en español, me parece. Increíble, o sea, se lo voy a pasar. Y aparte, si no me equivoco, es de este año o reciente. Eh, bueno, nada, eh, dice que, obviamente, este es el diseño más maduro eh, y si investigas a los usuarios, eh, haces investigaciones que van más allá de las actividades, se centran en las necesidades y en las metas de los usuarios. Eh, los insights que obtienen son de gran valor y son un insumo indispensable en la toma de decisiones de diseño Así que, por ese lado, eh, sería como la versión más madura Entonces, de estas cinco cosas, literalmente se las leí eh, en escala Desde la, la menos madura hasta la más madura Yo no sé si el enfoque de esta persona es decir, el último es el mejor, el primero es el peor, lo que sea Pero, eh, nada esta persona, Jared Spool, hizo este estudio que me pareció súper, súper eh, importante. Entonces, les recuerdo, primero está el no intencionado, después está el autorreferencial, luego el experto, cuarto, centrado en las actividades y quinto, centrado en los usuarios. Yo creo que la versión ideal de todo esto es hacer de todo un poco eh, porque es la realidad. Pero volviendo a lo original, que es el UX de guerrilla, ¿no? Aparte, estoy siguiendo el tiempo, quiero que sepan eso. Este El UX de guerrilla es básicamente lo que le comenté del documental, pero es un UX, ¿no? Y el artículo que conseguí eh, se basa, o sea, se enfoca en el research, en la observación. Entonces ellos dicen, bueno, obviamente estás en un ambiente digital, ¿no? Donde tienes otros recursos que antes no tenías. Eh, no sé, hace 15 años, 8 años. No es tanto tiempo. Eh, no habían todas estas formas de acceder a información. ¿Qué pasa? Eh, por ahí, cuando viene un cliente, el cliente te viene sin métricas de, alguna, de, de, de ningún tipo, o el cliente no sabe lo que es una métrica, o nunca tuvo nada de eso. E igualmente, lo ideal sería que tú hagas el research. Entonces, el research común que hacemos, es más, el research común que hacemos todos es medio guerrilla, porque es benchmarking, ¿no? Ver qué está haciendo la competencia, ver cómo lo hace, ver cómo lo puedes adaptar a tus necesidades y resolver tus problemas y sería el mercado con eso y después de allí aplicar evolutivos. Eso es como que lo más común, ¿no? Eh, esto sería como un pasito más, porque haces eso y después ellos dicen, por ejemplo, te puedes meter en YouTube, te metes en YouTube y ahí hay literalmente miles o millones de videos del de día a día de personas. Entonces, el ejemplo específico que ellos ponen es el Uber. Si, por ejemplo, perdón, ponen Uber para plomeros. O sea, mejor todavía. Si tú quieres hacer una aplicación de Uber para plomeros, ¿no? Eh, podrías agarrar y buscar videos del día a día de plomeros, buscar videos del día a día de Uber que hay millardos y se han hecho hasta vir vir virales. Eh, y a partir de allí, eh, nada, seguir, seguir con tu proceso. Y la idea de esto es que no haces personas. Personas no personas como las conocemos, sino personas en términos de UX, ¿no? Sino que haces protopersonas, que es eh, básicamente haces eh, personas que estás asumiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo ideal es que hagas un research y yo qué sé, y valides un montón de cosas y hagas el perfil de, no sé, de Franco y hagas el perfil de Lucas y hagas el perfil de, de María, Ahora lo que vas a hacer es, una, es un protoperfil, protopersona de todas esas personas. Esto se volvió muy enredado. Entonces, la idea de allí es que digas, bueno, con las cosas que yo sé, porque algo sabes de plomería y algo sabes de word y con las cosas que yo asumo, que también asumes un montón de cosas, y con las cosas del benchmarking y con las cosas de estas cosas de, de YouTube, bueno, ahí me armo mi protopersona. Y a partir de allí estás oficialmente haciendo UX de guerrilla. Estos dos links se los voy a dejar eh, en mi bio. Voy a comenzar a usar Linktree en el bio de Instagram, así puedo poner varias cosas a la vez para que ustedes accedan. Me permite, creo que máximo ocho, así que algunas cosas las iré quitando y otras poniendo y lo que sea. Eh, por otro lado, les comento que recién hablé con Manuel Ángel, no, Manuel Alejandro Osorio, ¿OK? Él es un chico de Colombia que tiene un proyecto muy interesante donde la idea es hacer padrinos UX, donde unas personas... Son padrinos que apadrinan, obviamente, a otros que quieren aprender UX. No hace falta que sea senior, junior, no importa. Él tiene su forma de, de validar todos estos conocimientos. Es gratis, no importa si eres padrino o apadrinado. Está por toda Latinoamérica. Quiere, está actualmente en Colombia, Argentina, eh, Chile. Creo que está, eh, sí, está en México, está en Guatemala, está en Costa Rica... Y quiere abrir Ecuador y quiere abrir España y quiere abrir básicamente cualquier lugar que quiera unirse. Eh, es una forma de agregar valor a todos nosotros, o sea, a la profesión, eh, evitar que se devalúe, porque va más allá de cómo ser UX, ¿no? Y eh, de alguna manera eh, lo pueden ver como que si ya hicieron un curso pero quieren seguir aprendiendo o quedaron un montón de dudas o lo que sea, ahí tienen para refinar. Y conseguir laburo, de hecho, creo que la meta, si me equivoco, es conseguir laburo en ocho meses. O sea, después que hagas como de todo un curso con ellos, ocho, después de ocho meses, eh, la, lo ideal es que consigas laburo. Eh, y bueno, por otro lado, si, eres, si quieres ser padrino, puedes hacerlo sin ningún problema. Eh, lo contactas por LinkedIn, incluso, para cualquiera de las versiones, lo contactan por LinkedIn, y él los recibe, él es una persona súper amable Y los va a atender eh, Nada, como reyes Por otro lado, les recuerdo Que eh, no, yo tengo Una comunidad, una pequeña comunidad que estoy haciendo Con los chicos de Sala UX Ellos, inicialmente lo habíamos Hecho en Discord, nos estamos pasando A Slack, porque bueno, todos ustedes Quieren estar en Slack, así que lo vamos a hacer Escuchamos a la audiencia eh, Todavía no lo hemos hecho porque El fin de semana me enfermé El fin de semana pasado, así que Estamos en esa mudanza. Y, bueno, terminé dos minutos antes, ¿ok? Así que estos episodios, burbujita o mini episodios, no sé cómo se llamarían, la verdad me estresa mucho que no tengan nombres, porque no quiero llamarlos mini. Aparte, no sé si saben, este podcast tenía un concepto al inicio que era hacer como álbumes, entonces era, los álbumes tienen intro, tienen outro, tienen skit, que son como cositas chiquitas entre episodios, y la idea era como que, bueno, solté un álbum de UX y ahora va otro y así, ¿no? Y es como que cada episodio tiene una cadena. Me di cuenta que eso lo podrá hacer cuando conozca a mucha, mucha, mucha gente, ¿no ahora? Eh, así que nada, me despido de ustedes. Espero que les haya servido. Les voy a dejar el, el, nada, el link en el, el vivo de Instagram. Y espero que estén bien y nos vemos en la próxima.